0: Welkom bij de Wat ik wou, dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten... en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van vandaag, ja, ik zat na te denken over een onderwerp. Ik kwam eigenlijk op niet zoveel en toen vroeg ik op Instagram naar wat jullie wilden horen... En uh, wat ik wel opvallend vond... is dat meerdere mensen zeiden: zou je niet eens een keer wat meer tips willen geven. Er zijn heel veel mensen vinden het elke elletje heel leuk. Uh, maar bijvoorbeeld een soort... wat je op YouTube vaak ziet... een soort favoriete video van iemand... dat dan in podcast vorm. Dat zei in ieder geval iemand. En uh, ik zag nog wat mensen die... Nou ja, een beetje doelden op dat idee eigenlijk. En uh, nou, dat vind ik hartstikke leuk om te doen... want het liefst deel ik alle tips die ik heb. Dus dat ga ik dan ook maar in één aflevering doen... En um, iets wat veel mensen ook zeggen, als ik iets heb genoemd in de podcast, dan vergeet ik het soms dan wel eens te herhalen en dan staat het niet in de show notes en dan um, kan je het dus niet meer terugvinden. Dus alles wat ik in deze aflevering ga noemen, zal ik in de show notes de beschrijving van de aflevering zetten. Zodat je het ook allemaal weer terug kan vinden. Dus dan uh, als je deze podcast ergens aan het luisteren bent waar je niet zo makkelijk mee kan schrijven of typen. Dat hoeft niet, uh, want het staat dus allemaal in de beschrijving van de, van de aflevering. Zei ik net video? Nee, de beschrijving van de aflevering. Ik ben nou helemaal in de war door. Um, ja, dus daar gaan we straks naartoe. Daar gaan we straks... Over hebben. Uh, eerst ga ik natuurlijk naar het Lekker Lorenblokje, blokje... ...waarin ik op een uh, luchtige manier de week met je doorneem. Kijk wat voor celebrity nieuws er is geweest. Nieuws waar ik van smul en jij hopelijk ook. Um, ten eerste, het eerste nieuwtje is dat Ariana Grande een nieuwe vriend heeft... En dat heeft ze eigenlijk zelf bekendgemaakt in een videoclip. Ze heeft namelijk een nummer uitgebracht samen met Justin Bieber. Het nummer heet Stuck With You. En het gaat over uh, ja, in deze quarantainetijd samen met je lover alleen in een huis zitten. En dat je het stiekem eigenlijk helemaal niet erg vindt om uh, alleen maar op elkaar aangewezen te zijn. En de videoclip die bestaat dus uit allemaal ja, zelfgeschoten beelden. Van fans die met hun lover of vriend of vriendin in huis zitten um, en het naar hun zin hebben met elkaar. En uh, daartussen zie je ook beelden gesneden van uh, Justin Bieber met zijn vrouw Haley thuis uh, op een wandeling. En je ziet dus Ariana Grande het nummer zingen. Um, en zij zie je dus, je ziet haar dus niet. ...met iemand tot echt het allerlaatste shot. Dan zie je haar in een slaapkamer met een jongen knuffelen... ...en eerst zie je zijn gezicht wel nog niet... ...en dan uiteindelijk zie je zijn gezicht. Dus dat was wel heel duidelijk een soort van uh, uh, ja, opbouw naar de aankondiging van... ...hé hey jongens, ik heb een vriend. Nou ja, het internet heeft natuurlijk zijn werk gedaan... ...en gelijk uitgezocht wie deze jongen is. Ik dacht eerst dat het de, dat het de jongen was uit de video Boyfriend... Want daar waren eerst ook nog rondels over... dat ze met die jongen met wie ze in die video aan het zoenen is... wat ook een, uh, een rapper volgens mij is... Die, dat ze met hem een relatie had. Dat is niet zo. Um, degene die het is, is Dalton Gomez. Nou, het zegt jou waarschijnlijk niks. Het zei mij ook niks. Um, hij is een makelaar in L.A. En uh, hij gaat wel vaker om met celebrities. Hij was ook op de foto gezien met Miley Cyrus... een aantal maanden terug... En uh, zo is hij waarschijnlijk ook in contact gekomen met, uh, met Ariana Grande. Dus vandaar, nieuwe relatie. Ik heb het idee dat al haar relaties, net zoals een beetje, een beetje Taylor Swift ideeën krijg ik erbij. Ze zijn allemaal heel publiek. En um, iedereen wil het ook altijd maar weten. Misschien is dat bij elke celebrity wel zo hoor. Maar bij haar valt het wel op dat ze inmiddels ook wel een aardige lijst heeft aan mensen uh, met wie zij een relatie heeft gehad. Um, dan het volgende nieuwtje. Uh, Adel, die uh, was jarig. En zij, had, zij plaatst niet zo heel veel meer op de Instagram de laatste tijd. Maar ze had nu dus weer eventjes een foto geplaatst... waar ze een heel mooi zwart jurkje aan had. En ze stond op een, ja, ergens buiten voor een, een soort bloemenkrans... Um, waar zij dan doorheen te zien was in ieder geval... Je zag heel goed de vormen van haar lichaam. En mensen waren helemaal in shock. Omdat zij dus uh, nou, de laatste tijd heel erg veel aan het afvallen is geweest. En er waren al eerder foto's naar buiten gekomen. Waarbij ze er al ontzettend goed uh, uitzag. En um, nu was ze dus nog smaller geworden. Maar eigenlijk waren de comments dus ook best wel negatief. Omdat ik denk dat dat ook wel komt doordat je um, Adèle gewoon heel erg aan hoe zij was en dat het was ze werd ook best wel als een body positive iemand gezien dat zij uh, dus ja best wel breed was maar alsnog heel veel populariteit verkreeg super succesvol was in wat ze deed en heel veel meiden vonden dat heel inspirerend ik vond dat ook heel inspirerend maar uh, nu zien sommige mensen het dus alsof zij zich overgeeft aan de druk van de maatschappij om maar slank te zijn nou ja, dus, dus, daar heeft zij zelf volgens mij niet op gereageerd, maar haar personal trainer wel. Ze is dus een soort die dieet aan het doen, waarbij je duizend calorieën per dag eet, blijkbaar. Um, en dat is ze aan het doen omdat zij nu uh, zijn kind heeft um, ja, gewoon weer gezond en fit wilde worden. En dat ze met, lekker met een zoontje kan gaan rennen. Volgens mij is ze een zoontje. Uh, sorry als ik me vergis. Maar dat ze gewoon in ieder geval met haar kind lekker naar buiten kan... en niet tegen wordt gehouden door haar um, ja, gebrek aan fitheid, zeg maar. Dus dat dat de reden was... Maar alsnog, ja, het is lang geleden dat ik een celebrity zo'n grote transformatie door heb zien gaan. Uh, wel echt knap als, uh, als je dat lukt. Ik vind haar op allebei de manieren mooi. Ik vond het ook wel heel goed bij haar passen hoe ze was. Maar ik snap ook helemaal de reden dat zij uh, uh, deze weg op is gegaan. Dus als je die foto niet hebt gezien, is zeker wel eventjes het uh, bekijken waard. Hij staat dus op haar eigen Instagram-pagina. Dan een nieuwtje wat mij heel erg pijn deed, maar ik snap het, maar toch. Uh, Love Island 2020, de Britse versie heb ik het dan over, is gecanceld. Het kon ook eigenlijk niet natuurlijk, want we leven nu eenmaal in een anderhalf meter maatschappij. En ja, dan werkt het gewoon niet als je dan uh, met, hoeveel mensen is het, 16 mensen of zo, in één villa moet zitten. De bedoeling is dat je met elkaar gaat daten en dat er misschien wel meer gebeurt. Je slaapt bij elkaar in bed dus dat kan gewoon niet. En natuurlijk ook met de crew en de hele productie. Dus helaas komt er dit jaar geen extra seizoen. Want er was natuurlijk aan het begin van het jaar ook al een seizoen. Dat was de wintereditie, maar er komt dus geen zomereditie. Dus dat vind ik heel erg balen. Want dat is echt wel een van mijn favoriete programma's van het moment... En tegelijkertijd is ook naar buiten gebracht dat de Nederlandse versie... Hij is nog niet officieel gecanceld volgens mij, maar hij staat wel op losse schroeven. Dus waarschijnlijk gaat dat ook niet door. Ik neem aan dat ze gewoon het voorbeeld vanuit Engeland volgen. Dus um, ja, dat zal dan wel met meer programma's gaan voorkomen. Um, je ziet op tv dat heel veel programma's ook een... Ja, een alternatief proberen te vinden om toch het programma op een bepaalde manier te blijven maken. Maar er zijn natuurlijk ook programma's zoals dit waarbij het gewoon helaas niet meer kan. Uh, dus helaas minder, minder tijdsverdrijf voor ons. Um, om maar eventjes in het thema te blijven. Uh, we gaan van Love Island naar Temptation Island. Dat is natuurlijk nog steeds bezig. Um, het is, ik heb gisteren weer de aflevering van deze week gekeken. Het was echt weer smullen. Echt ongelooflijk wat die mensen allemaal doen daar. Um, maar dit doet dus ook een meisje aan Merochina. En inmiddels is zij natuurlijk van het eiland af. Het is maanden geleden opgenomen. En zij doet nu eventjes wat dingen uit de doeken. En dat vond ik wel heel interessant. Want volgens mij mag je helemaal niet zoveel details delen over ja, hoe het nou eigenlijk achter de schermen werkt bij Temptation Island. Maar zij onthult dus een paar dingen. Via haar social media was dit. Ze heeft gezegd dat er tijdens de kampvuren vaak langer dan een uur gefilmd wordt. Nou, als je het programma wel hebt gekeken, ik denk dat je er ongeveer 10 minuutjes uh, max van ziet in het programma. Ook moeten er regelmatig scènes opnieuw worden geschoten als iemand bijvoorbeeld iets verkeerd zegt. Hierbij dacht ik wel, oké, okay, maar... Is het, is het dan de reactie op bepaalde beelden? Want dat zou dan wel erg zijn als dat gescript is. Of is het gewoon iemand verspreekt zich... en het komt een beetje zullig over op tv. Dus ze zeggen, joh, zeg dat eventjes opnieuw voor hun eigen best wil. Maar geen idee wat ze daarmee bedoelden. Volgens Rochina krijgen koppels ook altijd meerdere beelden te zien. Deze worden alleen niet allemaal uitgezonden. Enkel de fragmenten die de heftigste reacties uitlokken... nou ja, dat had ik op zich wel zien aankomen... Um, ik vind dat alsnog wel dat ze het knap editen, want je ziet niet dat er iets tussenuit is gehaald, zeg maar. Um, over de feestjes vertelt ze dan nog wat. Tussen 12 en vier s'nachts moeten de kandidaten in bed liggen. Vind ik als het nog best wel breed, dan hou je het eigenlijk nog best wel aan hun wanneer ze naar bed gaan. Uh, aangezien klokslag 8 uur productie iedereen weer wakker komt maken, zijn dat korte nachten. En dan wordt dit vond ik heel grappig. En dan worden ze ook nog eens aan het werk gezet. Want de verleiders die moeten samen met de productie en het personeel de villa opruimen de day after. Hoe kut. Kom je daar als verleidster naartoe. En dan um, <laughs> moet je je zooi de volgende. Ja, op zich is het ook logisch. Ze hebben de zooi zelf gemaakt. Maar toch, het is niet zo glamorous het tv-leven als dat zij misschien hadden verwacht. Uh, de singles slapen allemaal in gedeelde kamers. Dat vroeg me ook af. Want die kamers worden natuurlijk nooit in beeld gebracht. Maar um, volgens mij zit ze dan gewoon per twee krijgen ze één kamer toegewezen, psychologisch. Um, uh, er is niets in scène gezet, zegt ze. Alleen ontbreekt er soms wat context. En ze zegt ook, alle kandidaten weten van tevoren niet precies wat er wordt uitgezonden. Dus zij krijgen het niet eerder te zien dan dat Nederland het te zien krijgt, wat Best wel kut, kut is. Ik zou er echt nooit mee akkoord gaan als ik aan een programma mee zou doen. Want je weet nooit hoe ze beelden hebben versneden. En dat jij dus echt super slecht uitkomt. En dat het helemaal niet meer lijkt op de werkelijkheid. En um, dan is het al te laat. Dan heeft heel Nederland het al gezien. Maar goed, dat is natuurlijk ook het uh, idee van een programma. Um, nou, ze zegt niet of zijzelf en, en haar vriend... Of ze zegt niet of zij zelf en haar vriend Karim nog bij elkaar zijn. Het ligt nog een beetje in het midden als je het programma nu kijkt. Daar mogen ze natuurlijk niks over zeggen. Dat uh, snap ik ook heel goed. Maar ik vond al heel wat dat ze dit soort dingen allemaal uh, uit de doeken deed. En uh, deze details met ons stilde. Dat was het voor het LKL-tje. Dan gaan we nu door... Oh, sorry, nee, dat was het voor het lekker lurenblokje. En dan gaan we nu door naar het elke elletje, waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. We beginnen met de leestip en dat is het boekenclubboek van deze maand en het boek heet Sorry dat ik te laat ben, maar ik wilde niet komen. En het gaat over een, uh, nou ja, vorige week heb ik een boek aangekondigd, dus als je vorige week hebt geluisterd, dan weet je het al, maar mocht je het gemist hebben. Het boek gaat over een introvert meisje dat besluit een jaar lang extra ver te gaan leven, dus compleet uit de comfortzone te stappen en alle dingen te doen waar ze normaal veel te bang voor zou zijn. Super interessant, want ik herken me wel in de, in de kenmerken van een introvert. Op sommige vlakken ook totaal niet hoor, maar um, met uh, best wel wat dingen ook wel. Dus het is wel interessant om te zien hoe zij zeg maar, die grenzen probeert over te gaan bij zichzelf. Ik uh, heb nu al een aantal hoofdstukken gelezen en ik vind het heel lekker weglezen. Um, er zijn heel veel mensen die deze maand meelezen. Echt super leuk. Ik denk dat we wel bijna aan de 20 mensen zitten of zo. We zitten met z'n allen weer in een chatgroepje over het boek. En uh, ja, super gezellig weer. Dus als je toch nog wil aanhaken, dan kan dat nog steeds hoor. Dan kan je me gewoon eventjes een uh, DM sturen en dan voeg ik je eraan toe. Um, ik vind het boek in ieder geval echt uh, ja, wel een aanrader tot nu toe natuurlijk. Ik ga natuurlijk pas aan het eind echt een officiële recensie geven. En daar zullen dan dus ook een heleboel recensies van anderen bij zitten. Dus dat is wel heel tof. Ik heb ondertussen toch ook het luisterboek. Um, wat ik eigenlijk een beetje tussendoor aan het luisteren was. Omdat ik vorige maand um, het boek van de maand eigenlijk heel snel uit had. En toen dacht ik, ik heb nog iets. Iets nodig om de tijd op te vullen. Toen had ik 5 uh, vierde part, of in het Nederlands vijf stappen van jou uh, geluisterd in um, Luisterbiep. Je hebt zo'n app, Luisterbiep, en daar kan je heel veel boeken gratis luisteren. En als je een bibliotheekpas hebt, dan kan je nog meer luisteren. En daar had ik deze geluisterd en ja, het is heel corny hoor. Het is echt, um, het, nou ja, het is ook wel een serieus onderwerp. Uh, er zijn twee tieners die uh, met een chronische ziekte in het ziekenhuis liggen. Uh, aan hun longen en uh, verliefd worden. En, maar ze mogen niet bij elkaar in de buurt komen. Want um, de een heeft ook nog een infectie. Dus als die de ander infecteert, dan zou dat heel slecht kunnen zijn. En nou ja, ze zijn gewoon een gevaar voor elkaar. Dus ze mogen niet bij elkaar in de buurt komen. Nou ja, je snapt het idee van het boek. Um, het is best wel zoetsappig en... Uh, voorspelbaar. En ook, er zit weinig originaliteit in de um, gesprekken en dat soort dingen. Maar het is wel een heerlijk boekje om weg te lezen, zeg maar. En er is dus ook een film van, dus die ga ik binnenkort ook eventjes kijken. Ik wil toch eerst, eerst het boek lezen en dan de film daar ben ik altijd wel van. Um, dus uh, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik had ook al stiekem uh, de trailer daarvan per ongeluk gezien en daarom had ik die twee hoofden de hele tijd in mijn hoofd terwijl ik het boek aan het luisteren was wat ik wel grappig vond dus ik ben benieuwd hoe, hoe dat weer wat voor invloed dat gaat hebben op het kijken van de film zeg maar maar goed dat was dus nog eventjes een snelle extra tip dan een uh, kijktip ik heb oude banks helemaal afgekeken fantastische serie ik zei het vorige week al nou dat er zeiden Um, maar de kijktip van deze week is een uh, serie op Netflix. En ik ben heel blij dat ik hem gevonden heb. Want ik vind hem fantastisch. Hij heet Hollywood. En het gaat over een groep um, acteurs en scriptschrijvers. En uh, nou ja, iedereen die werkt in dat beeldje zeg maar. Of die daar zo aan de bak wil. Uh, want het zijn nieuwe mensen die daar dus heel graag in Hollywood aan de bak willen. En het speelt zich af in de periode na de Tweede Wereldoorlog. En de hoofdpersoon is dus een man... Die, uh, wiens vriendin uh, zwanger is. Vrouw, volgens mij is hij zich getrouwd. En ze gaan dan dus naar Hollywood... omdat hij heel graag acteur wil worden. Nou, dan gaat hij elke dag naar een bepaalde plek... en daar worden dus figuranten uitgekozen voor films. Nou, Er staan honderden mensen... en dan hoopt hij maar uitgekozen te worden. Maar ja, het is uh, niet heel makkelijk het leven daar zo. Hij krijgt maar heel weinig rolletjes aan het begin... En uh, daar kan hij zijn, uh, zijn huur natuurlijk niet van betalen. Dus hij gaat andere manieren vinden om dat geld toch bij elkaar te krijgen. En uh, ja, meer zou ik er nog niet over vertellen, vooral als je zo gaat kijken. Uh, maar ik vind het heel leuk, ik vind het echt super mooi geschoten. Ik hou sowieso heel erg van als series zich in het verleden afspelen. En dan zeker in een soort glamorous situatie, zoals de jaren twintig met de Flapper Girls of dit dus Hollywood in de jaren na de oorlog dus um, ja, ik vind het wel nice, dus als je nog een tip zocht, dan uh, moet je deze in ieder geval eventjes checken of een trailer ervan check of iets dan uh, tot slot de luistertip en uh, hij komt weer van TikTok, jongens. <laughs> maar ik zie dat ook in de hitlijsten elke keer terugkomen. Alle nummers die op TikTok populair zijn geworden, die, uh, ja, die staan gewoon heel hoog qua streamingcijfers. En die komen dus ook in alle hitlijsten terecht. Um, het is een, een nummer waar heel veel dansjes op worden gedaan op TikTok. En... Het groovt heel lekker. Ik weet even geen andere woorden voor. Het is heel groovy. <laughs> um, en uh, ik hoorde op een gegeven moment zo vaak dat nummer met dat dansje. Dat ik dacht, oh dat is echt een chill nummer. Ik moet deze vaker gaan luisteren. En toen ben ik dus gaan uitzoeken wat voor nummer dat was. En toen bleek het een nummer te zijn van Willow. Willow als in Willow Smith. Uh, de dochter van Will Smith. Uh, die ook jaren geleden een nummer had van... Ah, With My Hair, back and forth. Nou, dat nummer. En nu heeft ze dus dit nieuwe nummer. Um, ze is al die tijd dus muziek blijven maken. Maar niks is meer zo'n grote hit geworden als, uh, als die. Um, en dit vind ik echt wel een heel ander nummer dan With My Hair. Uh, dus je moet dit nummer ook echt zeker eventjes gaan checken. Hij heet Wait A Minute. Wait A Minute. Nou, zo gaat hij een beetje. Um, als je... Als je op TikTok zit, dan heb je hem sowieso. Dan heb je gelijk een oh ja-momentje als je dit nummer op Spotify aanzet. Goed, dat was het elke elletje. Maar ja, eigenlijk stopt het nu niet met tips. Dan ga ik er gewoon mee verder. <laughs> maar dan met andere onderwerpen. Want het hoofdonderwerp is dus ja, dit is gewoon een aflevering vol met mijn favorieten. Uh, wel heel leuk om een keertje te maken en dan heb je gewoon één verzameling aan. Tips van Kelly. <laughs> Mocht je daarnaar op zoek zijn, in ieder geval. Uh, ik ga echt, ik, heb, ik zal even de onderwerpen noemen waarin ik tips ga noemen: voedsel, recepten, uh, verzorging, make-up, websites, YouTube-kanalen/slash video's, hobby's, interieur en life hacks. Um, ik kan me voorstellen dat verzorging en make-up voor de, de mannen die luisteren, en ik weet dat jullie er zijn, <laughs> uh, niet heel interessant is. Dus daar moet je dan maar eventjes doorheen skippen. Maar uh, de rest is denk ik voor iedereen wel interessant. Ik vind het in ieder geval altijd heel leuk om van andere mensen te weten. Ik kijk ook heel veel van die favoriete video's op YouTube. Want je wilt toch ook gewoon een beetje weten wat andere mensen eten, wat ze leuk vinden om te kijken, um, wat ze doen en waar ze dingen vandaan hebben. Dat kan jou ook weer inspiratie bieden Dus ik ga gewoon lekker beginnen en ik begin met uh, een, uh, ja, mijn favoriete voedsel eigenlijk. En ik heb hierbij wel gelet, er zijn natuurlijk dingen die ik al jaren eet en die iedereen jaren eet. Maar om wel dingen te nemen waarvan ik het idee heb dat niet iedereen ze altijd maar eet en dat je dit ja, gewoon eens moet gaan uitproberen misschien. Um, het eerste is een popcorn. Ik uh, ja, ben echt dol op naar de bioscoop gaan. Ik ben ook heel blij dat ze zo meteen weer open zijn. Um, maar als ik naar de bioscoop ga, dan nam ik eigenlijk nooit popcorn. Want ik vond zout wel lekker en ik vond zoet ook wel lekker. Maar ik vond het nooit fantastisch dat ik echt per se een hele bak wou eten. Totdat ik deze ontdekte... Um, want tegenwoordig ga ik ook eigenlijk gewoon eerst naar de supermarkt... voordat ik naar de bioscoop ga. Want dat scheelt echt zo ontzettend veel geld. Het is echt belachelijk wat voor prijzen ze altijd hebben bij een uh, bioscoop. Um, maar de popcorn heet Proper Corn Sweet and Salty. En dus van dat merk Proper Corn, En zij hebben gewoon zakjes... Um, zoals je ook een chipsaks hebt. Dan hebben ze gewoon zakjes met um, popcorn erin. En deze is dus sweet en salty. Dus het is zoet en zout door elkaar heen. En juist die combinatie van smaken is echt zo ontzettend lekker. Het doet me ook een beetje denken aan karamelzeezout. Maar dit is gewoon wel echt zoet zout. Niet per se karamel. Maar uh, ja, ik kan echt zo twee zakken daarvan wegeten tijdens een film... En dat had ik niet helemaal verwacht, omdat ik popcorn dus normaal niet zo heel boeiend vind. Dus deze moet je echt zeker uit gaan proberen. Volgens mij gewoon bij alle supermarkten verkrijgbaar. In ieder geval bij de Albert Heijn. Dan uh, mijn favoriete chips ever. Dat is de chips van Kettle. Kettle chips zijn altijd ietsje duurder dan uh, de normale lace. Maar echt de moeite waard. Zeker als je gaat voor de Kettle chips Honey Barbecue. Dat is een oranje zak... En daar zit zo ontzettend veel smaak aan elk chipje. En dat vind ik altijd heel belangrijk bij chips. <laughs> ik vind het zo grappig dat ik deze aflevering aan het maken ben. Dat ik ook weer chips aan het praten ben. Maar goed, um, de, ik vind het altijd heel belangrijk dat er aan elk chipje heel veel smaak zit. Uh, en dat is bij deze dus zeker het geval. Um, dus dit is echt mijn favoriet. En daar eet ik het liefst zoveel mogelijk van. Ik probeer er op te letten en dat zo min mogelijk te doen. Maar ja, het liefst heb ik hem wel elke week in huis. En er is nu ook een nieuwe soort chips, waar mijn moeder helemaal fan van is. En deze is volgens mij pas een paar weken in de supermarkt verkrijgbaar. Dus ik vond het wel de moeite waard om eventjes te tippen. En hij, heet, hij is wel van Lace en die heet uh, Lace Strong Hot Chicken Wings. En de naam zegt het al, het is hele pittige chips met een beetje een kipsmaak eraan. En uh, wel echt, echt pittig, dus je moet daar wel van houden. Dus uh, uh, mocht je bijvoorbeeld ook van die Doritos houden, daar hebben ze ook van die hele scherpe van. Deze is nog, denk ik, een leveltje verder. Dus uh, je moet ervan houden, maar als je dat doet, dan is deze chips echt perfect voor jou. Uh, nogmaals, je hoeft niet allemaal dit te onthouden. Het staat gewoon in de beschrijving van deze aflevering, dus daar kan je alles vinden. Dan dacht ik van ja, we moeten misschien ook nog maar eventjes naar een gezonde tip... Um, als, als ik niet weet wat ik moet lunchen of soms zelfs qua avondeten... dat ik zoiets heb van... gewoon geen om, om te koken, maar ik moet wel echt eventjes iets gezonds eten... Um, dan ga je voor een salade. En uh, mijn aller, aller favoriete salade... want ik vind de meeste salades niet heel boeiend... die je kant en klaar kan kopen in de supermarkt. Maar mijn aller, aller favoriet is de maaltijdsalade geitenkaas van de AHA... Um, dit is wel volgens mij bekende, volgens mij is het van heel veel mensen de favoriet, maar ik wou hem toch maar eventjes noemen. En dat is dus met, uh, met pasta, met uh, zongedroogde tomaatjes, super lekker. Um, met geitenkaas dus en met walnoten en sla en er zit echt een super lekkere dressing bij. Ik denk dat dat hem echt maakt. Um, dus als, zeker als je nu bijvoorbeeld ook dagen naar het park toe gaat... dan moet je die echt meenemen. Want het is zo lekker en zo makkelijk om op die manier te eten. Ik heb het vorige week nog met vriendinnen gedaan. En uh, ja, dat is wel echt een tip. Ja, en, en voor de rest elke kaas ever. Maar ja, dat is niet echt een specifieke tip. Ik ben echt gek op kaas. Dus met een kaasplankje op zaterdagavond maak je me echt uh, heel blij altijd. Oké, okay, dat was voor het voedsel... Dan uh, ga ik door naar recepten. Dat vind ik ook wel een leuke. Want ik probeer wel elke week weer wat andere dingetjes te koken. Uh, mijn, uh, mijn moeder, toen ik nog thuis woonde weet ik nog dat zij dan elke dag... Elke dag aten we wel een beetje dezelfde categorie, weet je wel. Dus drie dagen aten we volgens mij um, uh, AVG en dan één dag rijst en, en één dag patat of zo. Maar wij doen eigenlijk wel elke dag wat anders... Um, en daardoor hebben we eigenlijk heel veel verschillende recepten ontdekt. Waaronder hè, ook een recept in uh, onze vegan maand, dat was januari volgens mij. Toen aten we dus uh, mijn vriend en ik 31 dagen lang uh, vegan. En toen hebben we ook heel veel vegan gekookt. En uh, toen hebben we een recept ontdekt van de groene meisjes, en dat heet Chilies in Carne. Dus normaal is het chili natuurlijk gewoon met gehakt. En deze was dan dus uh, helemaal vegan. En dat doet er in principe verder niet toe. Ja, het is natuurlijk heel goed. Maar dat, 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 uh, misschien draagt het juist draag bij, Want je hebt dus in dit recept ook niet gehakt nodig om het lekker te maken. Um, ik heb de link naar het recept dus in de beschrijving van deze aflevering gezet. En um, ja, het is gewoon de perfecte feel-good maaltijd. Dat je, als je eventjes niet lekker in je, in je vel zit... Dan maak je dit. En het is niet per se heel gezond. Want er zit guacamole bij. En er zit uh, uh, chips die je verkruimelt bij. En er zit dus uh, nah, chili bij. En wat zit er nog meer? Rijst. En, um, maar het is zo lekker allemaal bij elkaar. En dat doe je dan gewoon in één zo'n bol. En het ziet er ook nog super leuk uit. En ja, wij zijn helemaal fan van dit recept. Um, dan iets. Ja, ik wou het ook eventjes noemen. Het is geen recept. Maar het is een pakket van knor. Want ja, dat doen we soms ook nog wel eens. Probeer zoveel mogelijk gewoon from scratch te koken hoor. Maar het is soms wel makkelijk om zo'n pakket te hebben. En het burrito's pakket van Knor is echt zo fucking lekker. Ik, ik weet dat je dit ook allemaal zonder dat pakket kan. En uh, dat het dan waarschijnlijk net zo lekker is. Maar dit is toch wel heel makkelijk. Omdat hier alle kruiden al in een pakketje zitten. En juist die kruiden maken het zo ontzettend lekker. Uh, die met de durum. En de Boboti. Die zijn alle drie echt fantastisch. Als je een van die drie nog niet hebt geprobeerd, dan moet je dat zeker ook eventjes proberen. En voor de rest, natuurlijk gewoon netjes, gezond, uh, zonder pakjes en zakjes koken, hè, jongens. Dat wel. Maar ja, als je het dan een keer makkelijk wil maken, dan is dit wel een goede tip. Dan een uh, ander recept. Die is van ChicksLoveFood.com. .com. Dat is een website die ik heel veel gebruik. Um, ook omdat zij heel veel recepten hebben met weinig ingrediënten. Want dat is echt ergernis nummer één bij mij. Als ik een recept zie wat me lekker lijkt en dan klik ik erop. En dan staat er een lijst aan ingrediënten. En er staan er allemaal dingen tussen die je toch nooit meer gaat gebruiken. Dat vind ik super irritant. En je kan met 5 à 6 ingrediënten echt al super lekkere maaltijden maken. Dus waarom zou je dat dan niet doen, denk ik dan? Um, en zij hebben dus een categorie op hun website en dat heet 5 or less. Dus dat is met 5 ingrediënten of minder. Meestal is het wel gewoon 5. En al jaren maak ik daar zo van het standpotje van zoete aardappel en spinazie. Super lekker en volgens mij ook best wel gezond. Dus het linkje uh, staat er in de beschrijving. Um, maar ja, het is wat het is. Een stampot van zoet aardappel en spinazie. En dus zit er zitten ook geitenkaas in en walnoten. En uh, ja, heel lekker vind ik deze. En heel snel te maken. Een ander recept, van, uh, ook van Jigsaw Love Foods, is een uh, dessert recept. Wat ik al jaren maak. Um, altijd als we met vrienden gaan eten. En er wordt gevraagd van uh, wie gaat wat maken. Dan ben ik altijd het eerste die zegt. Ja, ik maak het dessert. En dan ga ik dit maken. <laughs> um, ik probeer het elke keer bij andere groepen te doen. Dus dat niet dezelfde mensen elke keer denken van. Nou, die Kelly kan ook niks anders bedenken. Maar dit is gewoon het allerlekkerste wat ik kan maken. Vind ik in mijn ogen. En dat is uh, banoffee pie in een jar. Of in een glas, hoe je het wil noemen. Banoffee pie is een taart... Um, dat bestaat uit koek, koekbodem, um, uit slagroom, uit karamel. Dat is eigenlijk het belangrijkste ingrediënt. En uit banaan. Dus banaan, de banoffie staat eigenlijk voor banaan en toffee. En um, ja, dat, dat maak je dus in laagjes in een glas. Je kan dus ook een taart ervan maken, maar dat vind ik altijd heel heftig. En ik vind dessert altijd leuk als je dat dan per persoon in kleine glaasjes kan maken. En dit is ook een enorm vullend recept hoor. Dus het, aan een glaasje heb je ook echt wel genoeg. En dan maak je dus allemaal laagjes. Dus je hebt koekkruimels en dan heb je de karamel en de banaan en de slagroom En dan begin je weer met de koekkruimels en zo bouw je dat glas dus op. En het ziet er super leuk uit en het is echt mega lekker. Echt een calorieënbom ook wel, maar zeker de moeite waard. En ik maakte het eigenlijk zelf altijd uit mijn hoofd een beetje. En toen, ging ik, toen dacht ik ja, het is wel handig als ik dit nu ga delen dat er een recept is. Dus ik ging googlen en zij blijkt het gewoon zelf gemaakt te hebben. Chicks Love food, dus dan kan je hem daar vandaan plukken. En dan wilde ik nog twee recepten delen die ik, niet, ja, die ik dan weer zelf heb bedacht of te, van andere mensen heb gehoord en zelf een soort variatie van heb gemaakt. Maar dit zijn dingen die ik gewoon... Uh, het is een lunchgerecht en een avondgerecht. En dingen, dat zijn dingen die als ik geen inspiratie heb, dan maak ik dit, zeg maar. Dus qua lunch is het een uh, wrap met twee plakjes. geitenkaas. Je merkt hier al in dat ik van heel erg van geitenkaas hou. Um, rucola, walnoten en honing. En dat rol je op. En dan heb je echt de lekkerste lunchwrap ever, vind ik. Ik zou dit wel kunnen blijven eten. Misschien is het als je de walnoten, walnoten eruit haalt, ook wel een leuke snack voor op verjaardagen. Dat je hem zeg maar in plakjes snijdt en dan prikkertjes erin doet. Um, ik vind het mega lekker. Ik, zou, ik lees het nu en ik heb er gewoon nu zin in. Ik moet ook nog lunchen, dus het is al drie uur. <laughs> dan nog een avondrecept. Dat is een heel simpel pastatje, um, maar ik, ik, kon, ik heb nog gezocht of dit recept ook bestond, maar ik kon het niet precies op deze manier vinden en ik vind het op deze manier het lekkerst. Um, dat is gewoon een ja, pasta naar keuze voor twee personen hoeveelheid, dus dat kan uh, um, spaghetti zijn, maar het kan ook pennen zijn of nou ja, wat je ook maar wil. Dan doe je daar zo sherry tomaatjes. Die doe je door de helft erbij. Hamreepjes, champignons. Gewoon één hele bak opsnijden. Uh, en dan als saus doe je gewoon 250 ml crème fraîche. Die dump je gewoon eroverheen. Met een hele zooi aan Italiaanse kruiden. Dus gewoon zo'n potje wat je kan kopen. En dat, die combinatie van die crème fraîche en die Italiaanse kruiden maakt echt een super lekkere saus, vind ik. En um, die, dat lijkt heel dik die crème fraîche. Maar als je dat een beetje er doorheen roert. Samen met de, het sap wat ook uit de champignons komt en zo. Dan wordt het vanzelf een, ja, een perfecte sausdikte eigenlijk. En dat doe je dus op een bord. En dat maak je af met een beetje rucola erop. En dan heb je een super lekkere en hele makkelijke pasta. Dus uh, dat wil ik ook nog even als tip geven. Nou, dan gaan we door naar het volgende onderwerp. En dat is verzorging. Uh, ik begin met een, een scheermes, want wat ik zie dat heel veel van mijn vriendinnen doen... is die uh, hebben dan uh, scheerschuim waar ze hun hele benen mee inscheren... en dan van die wegwerpmesjes en daar snijden ze zich elke keer mee. En dat is nog een hele um, onderneming met dat scheerschuim en weet ik veel allemaal. Ik heb het een tijd lang op die manier gedaan. En toen kwam ik wat anders tegen en toen dacht ik, nou, dit is echt een fantastische uitvinding... Het is de Gillette Venus Breeze 2 in 1 scheermes. En het is een scheermes waarbij um, er een ja, hoe moet ik dat zeggen, Er zit een soort paarse dikke rand op de boven- en onderkant van het mesje. En als je dat die gelsubstantie over je benen heen haalt, dan uh, ontstaat er schuim. Dus je hebt helemaal geen scheerschuim meer nodig. En dan zou je denk, heel veel mensen vinden dat eng. Want die denken van, ja, maar dat is lang niet genoeg schuim. Dat is echt voldoende. Dat meer heb je echt niet nodig eigenlijk. Dus ik, die enorme hoeveelheid scheert schuim... die mensen ook op hun benen scheren... dat is echt compleet overbodig. En met dat mesje uh, kan je ook gewoon heel dicht bij je huid komen. Maar ja, ik vind het gewoon ideaal. Het is wel prijzig. Maar ik vind um, dat je nog best wel lang met zo'n mesje doet... En uh, dat het de investering zeker waard is. Het is echt wel een stuk duurder als je nu wegwerpmessjes gebruikt. Maar het scheelt zoveel tijd en zoveel gedoe in de douche. Dus uh, ja, wel mega tip dit. Dan een uh, shampoo. Ik gebruik altijd die van Garnier Loving Blends Honing Goud. En uh, nou ja, de naam zegt het al, die ruikt dus heel erg naar honing. En dat is een van mijn favoriete geuren ever. En ik krijg dus ook heel vaak als ik mijn haar heb gewassen en ik heb het loshangen, dat mensen zeggen: Oh wat gaat hier lekker, wat is dat? En dan is het dus mijn shampoo. Ik gebruik daarvan de, de shampoo-versie en de, uh, de creme versie Heet dat creme Conditioner bedoel ik. Ik gebruik de shampoo en de conditioner daarvan. En ik vind het mega lekker ruiken. En ja, ik, ik, ik heb niet zo'n... Um... Met shampoo wordt heel vaak gezegd van... Oh, deze shampoo doet dit. Weet je, die maakt je haar dikker. En die zorgt voor... Ik geloof wel echt dat in anti-roos anti shampoo... Dat is een heel ander ding. Maar deze maakt je dikker. Deze maakt je haar langer. Deze maakt je haar glanzender. De, ja, Ik heb nog nooit echt heel erg veel verschil qua shampoo's gemerkt daarin. Dus um, dan denk ik: Van dan kan ik maar beter voor shampoo. Gaan die heel lekker uit. En dat is deze, dus. <laughs> um, dan nog droog shampoo. Dat is echt mijn favoriete product dat ooit is uitgevonden. Um, ik was mijn haar twee keer per week. En de laatste dag moet ik het dan wel echt een beetje aanlengen met, met droog shampoo. En dat is ideaal om in je haar te spuiten en dan niet dus te moeten gaan douchen want het is heel slecht voor je haar als je heel vaak je haar wast. Droogshampoo is ook niet fantastisch voor je haar maar als je het niet te vaak gebruikt dan is dat helemaal niet erg. Um, heel veel mensen zeggen altijd dat je die van Batiste moet gebruiken en die heb ik zelf een aantal keer gebruikt en die vond ik zeker niet even goed als degene die ik gebruik. Ik gebruik die van Schwarzkopf. Het is een uh, blauw uh, witte fles. En um, 4 euro is die volgens mij. is volgens mij wel de normale prijs voor de meeste droge shampoos. En hij geeft wel een. Um, ik heb wel echt licht blond haar. Dus ik denk niet dat die ideaal is voor mensen met bruin haar. Want dan heb je wel echt iets nodig wat niet een witte baas achterlaat. Dat valt ook wel mee hoor bij deze. Maar misschien komt het ook wel omdat mijn haar gewoon heel licht is. Maar ik vind dat die, uh, je maar heel weinig product van dit nodig hebt om het vette uit je haar te halen. Om het zo maar te zeggen. En hij geeft mega veel volume. En dat vind ik ook een heel fijn voordeel aan droog shampoo in het algemeen. Um, dus daarom deze tip. Koop niet die van Batiste, maar koop eens een keer die van Zwartskopf. En tot slot uh, iets wat ik voor mijn haar gebruik als ik het krullend wil dragen. Ik heb een soort van slag, maar soms tel ik het en soms draag ik het dus krullend. En als ik het krullend draag, dan dit product gebruik ik dit product denk ik al tien jaar of zo. En ik heb ook wel moes gebruikt en andere shit, maar dat werkt gewoon niet hetzelfde. Um, ik gebruik van André Lon Perfecte Krul heet het. En het is een soort crème met een pompje. En dat werkt supergoed. Ik vind dat echt ideaal spul. Um, voor mijn haar dan. Althans, als je echt dikke, dikke krullen hebt die heel erg gaan pluizen. Dan weet ik niet of dit uh, heftig genoeg is. Maar als je gewoon een beetje slag hebt dat, dat een beetje pluist. Dan is dit een perfect middel daarvoor. Nou, dat was het voor de verzorging. En dan gaan we nu door naar de make-up. Ik uh, vind het altijd wel leuk om te experimenteren make-up. Ik probeer ook heel veel verschillende merken te gebruiken. Maar ik moet wel zeggen dat ik echt uh, van de budgetmerken ben. En dat zal je ook merken in dit lijstje. Ik, uh, ik kan heel erg wegdromen bij producten van MAC en Charlotte Tilbury. En ik vind het allemaal super mooi. En heel soms dan verwend ik mezelf wel eens met een product van hun. Alleen dan denk ik toch altijd van... Ja, ik heb altijd toch het idee dat ik vooral voor de naam betaal. Want heel vaak kan ik toch een soortgelijke kwaliteit... echt wel bij budgetmerken vinden... Dus daarom betaal ik er gewoon liever niet te veel voor. Uh, en inmiddels heb ik ook best wel een lijstje ontwikkeld... dat ik al jaren gebruik, omdat ik die gewoon het fijnst vind. En de eerste daarvan is een foundation. Ik heb een best wel vette uh, ja, huid met olie, zeg maar. Dus, dus midden in de dag dan gaat dat, ga je dat ook wel echt zien. Dus daarom gebruik ik allemaal matte producten. En ik gebruik die van Catrice All Mat Plus Shine Control. Wat een naam. Catrice All Mat Plus Shine Control... Um, en daar hebben ze verschillende kleuren van. Het is niet een enorme range, maar vaak kom je er ook wel uit als je twee kleuren met elkaar mengt. En ik vind het gewoon een hele fijne uh, substantie. En um, ja, hij blijft gewoon heel goed zitten op mijn huid. En dat vind ik vooral heel erg belangrijk En hij. Nee, ik heb ook af en toe droge plekjes, maar die pakt hij dan niet mee, om het zo maar te zeggen. Dus ja, ik ben hier nog steeds wel heel erg tevreden mee. Ik heb heel veel andere foundations ook geprobeerd, maar ja, die zijn het gewoon niet voor mij. Dus als je een vette huid hebt, moet je deze zeker eens proberen. En wat ook heel goed werkt voor een vette huid is baking. <laughs> ik weet niet of je wel eens van deze trend hebt gehoord. Het is een make-up trend. Um, dat is iets wat ja, ik dan van YouTube-video's heb geleerd. Dat is dat je... Als je dus je foundation op hebt gedaan... dan kan het wel eens gebeuren dat gedurende de dag het een beetje gaat schuiven. Dat je dat ziet, dat het zich gaat ophopen op sommige plekjes. En dat wil je natuurlijk niet. Dus um, wat ze dan dus doen, is dat ze een poeder gebruiken... en die echt een hele grote hoeveelheid aanbrengen op hun foundation... of op plekken waarvan je weet dat, uh, ja, dat het make-up snel gaat uh, vervagen of verschuiven... En dat laat je eigenlijk op je huid zitten, terwijl je de rest van je make-up afmaakt. Dus het ziet er ook heel raar uit, want je hebt overal witte vlekken van die poeder. Um, maar als je dan bijvoorbeeld je, de rest van je make-up klaar is, dan veeg je dat gewoon met een, um, uh, een, uh, een kwast weg. En dan zie je er ook niks meer van. En dan heb je gewoon een hele mooie matte huid en dat blijft ja, echt veel langer zitten dan wanneer je dat niet doet. Dus ik vind dat echt een ideale oplossing. Ik gebruik gewoon eentje van de Hema. Zij hebben dat nieuwe merk, dat uh, B. <laughs> B-A-E. Um, denk op wat jongere meiden dan ik gericht, maar boeit niet. Zij hebben Shake Up Baking Powder. En ik heb dan de banana versie zo. Dus hij ruikt ook nog naar banaan, wat wel chill is. En dan doe ik dat gewoon op zo'n... Ja, hoe zeg je dat? Een soort van watjevorm lijkt het. Alleen dan is het speciaal om dit aan te brengen. Die kan je ook gewoon daar zo kopen. En dat doe ik dan over heel mijn gezicht. En dan blijft het veel langer zitten gedurende de dag. Dus tip. Dan gaan we door naar mascara. Ik heb ook heel veel verschillende mascara's gebruikt. Maar ik hou zelf heel erg van een droge substantie mascara. Want ik knoei nogal veel als ik uh, mijn mascara op aan het doen ben. En als ik het dan met een wattenstaafje weghalen, dan wil ik niet dat ik gelijk een hele streep creëer over mijn gezicht. Uh, dus daarom hou ik van de droge substantie. En ik heb er eentje die mega cheap is. Maar die ik vind wel dat hij heel goed je wimpers van elkaar spreidt, dus als je daar naar op zoek bent, dan moet je eens die van Essence proberen. en hij heet Lash Princess False Lash Effect. ik voel me helemaal een prinses als ik deze gebruik. nee dat valt wel me mee, maar ik vind hem wel heel erg fijn. Dat is de Essence Lash Princess False Lash Effect. wat een naam jongens. Die vind ik heel erg fijn uh, om te gebruiken. En in de, uh, als ik dan echt ga zwemmen, dan gebruik ik daarvan de Waterproof versie. Dus ik heb ze allebei. En ik heb ook vaak eyeliner op. En um, daar heb ik ook verschillende dingen van geprobeerd. Maar ik blijf toch bij mijn favoriet. Opnieuw een hele goedkope uh, van Catrice. De Liquid Eyeliner Waterproof in 010 Don't Leave Me. Zo heet hij <laughs> um, En waarom ik hem in Waterproof gebruik is omdat... Anders heb je toch heel vaak dat als je één keertje per ongeluk in je oog wrijft. Dat, dat je opnieuw allemaal zwarte strepen creëert. En dat vind ik gewoon bloedirritant. En opnieuw als je dan een foutje hebt gemaakt. Je gaat met een wat staafje erlangs. En het verkruimelt eerder het lijntje. Dan dat je echt een streep maakt. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat is dus ook bij deze uh, eyeliner. En het is ook weer niet zo dat als je met een normaal make-up verwijderingsdoekje. Het aan het eind van de dag weg probeert te halen dat je het dan er niet eraf krijgt. Want het is wel... Misschien komt dat omdat het van een goedkoop merk is... Maar het is ook weer niet zo waterproof... Dat je het met een beetje boenen niet eraf krijgt. Dus um, daar hoef je het in ieder geval niet voor te laten. En ik, ik zou wel echt de voorkeur geven aan een waterproof versie... Versus de normale versie. Nou, als je nog op zoek bent naar een uh, fantastische... Uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Ik vind het altijd heel erg gedoe. Dat contouren en blush en highlighter en al die shit... Um, maar ik heb een paletje gevonden waarbij dat allemaal in één zit. Dat is van Sleek. En het heet het Face Form Contouring and Blush Palette. En dan heb je dus één contourkleur, Dus Die ik soort van als bronzer gebruik. En soms een beetje op mijn voorhoofd. En dan heb je nog een blushkleur Die ik heel mooi vind. Zit ook een lichte schitter in. En een highlightkleur. En die highlight is ook super mooi. En dan heb je gewoon alles in één. Super handig ook als je op reis gaat en zo. Ideaal paletje vind ik dat. En ook niet heel duur. Nou, dat waren mijn make-up tips. Dan gaan we door naar de websites. Deze vind ik echt mega leuk. Oké, okay. let op. Dit zijn echt fantastische websites. Ten eerste uh, de website supercook.com. Het is een, uh, een website. En ik, wie, mijn vriend en ik hadden het hier pas nog over. Ze zeiden van ja, nou, we hebben allemaal dingen in huis, maar geen idee wat je daarmee kan maken. Was er maar een website waarbij je er gewoon al je ingrediënten erin kon gooien en dat er dan een recept uitrolde. Dat is deze website. Het bestaat gewoon. Het heet dus Supercook.com En nou ja, je kan letterlijk gewoon alle ingrediënten die je hebt aanvinken. En dan komt er een recept uitrollen. En dat kan je dan gaan maken. Nou, nah, dat is toch geniaal gewoon. Ik moet zeggen, we hebben het nog niet eerder gebruikt. Ook omdat ik elke keer vergat hoe die website nou heette. Um, maar nu heb ik hem opgeslagen. Dus ik, um, ja, ik ga hier zeker heel veel gebruik van maken. Dan is er nog een website die ideaal is als je um, met iemand op de bank zit... en je hebt allebei zoiets van, ja, wat willen we nou gaan kijken? Ja, ik wil een beetje zoiets, maar ik weet het gewoon niet. Want ja, ja, ik ben gewoon in dit zo moed en ik weet niet wat ik wil. Um, dan kan je naar de website a agoodmovietowatch.com gaan. En dan heb je dus ook een um, <coughs> gedeelte op die website, en het heet Mood... <laughs> En als je daar zo op klikt, dan kan je dus gewoon aanklikken in wat voor ja, gemoed, gemoed je bent, wel, hoe je je voelt die dag en naar wat voor iets je op zoek bent, bijvoorbeeld feel good of wat dan ook. En dan krijg je dus allemaal uh, verschillende tips en daar staat ook gelijk bij hoe je het kan kijken. Het is wel een Amerikaanse site, dus er staat dan bij of het op Netflix, Hulu of Amazon weet ik veel, allemaal van dat soort websites. Um, maar ja, de meeste die zijn wel gewoon op Netflix ook te zien. En uh, anders kan je er vast nog wel op een andere manier aankomen. Maar je hebt er wel heel veel leuke inspiratie. En ook films die wat ouder zijn. En waarvan je dan denkt, die je wel heel leuk vindt of blijkt te vinden. Maar die je gewoon helemaal gemist hebt op het moment dat ze dus uh, uh, uitgebracht werden. En uh, daarvoor is deze site dus ideaal. A good movie to watch.com. Oh, en dan een site die echt fantastisch is. Um, het heet openpuppies.com. En het is gewoon een site met hondengifjes. Dat is het enige wat het is. Je hebt gewoon een mega fullscreen hondenvideo zonder geluid. Dat is dan wel heel jammer, want het zijn gifjes. En als je hem gezien hebt, dan klik je op de spatiebalk en dan komt er weer een. En voor je het weet is het twee uur verder en heb je alleen maar naar hondengifjes gekeken. <laughs> maar het is zo leuk. Oh, ik ben zo gek op puppies. En soms zitten er ook katten, hoor. Katten tussen, hoor. Speciaal voor de kattenmensen deze opmerking. openpuppies.com. Echt een uitvinding. En dan iets wat ik tegenkwam en wat ik dacht: oh mijn god, dit deed ik vroeger altijd. Volgens mij stond hier van een linkje op, op weet ik veel, dat je dan spelletjes.nl had of spelen.nl. En dan had je volgens mij ook dit. En dat is, uh, ja. De link is en.akinator.com. Het is in ieder geval een soort uh, geest die dan gaat voorspellen uh, wat jij in je hoofd hebt. Dus je kan bijvoorbeeld een character kiezen. Dus ik zat hem net eventjes te doen en toen dacht ik... nou, Het mocht een bestaan, bestaande character zijn of een, uh, fik, een fictie. Dus ik had uh, Donald Trump in mijn hoofd. Nou ja, Dan gaat hij allemaal vragen stellen van... Um, is het, uh, komt deze persoon uit de US? Uh, is die, uh, deze kleur haar? Nou ja, allemaal verschillende vragen. En hij komt er altijd achter wie hij in je hoofd hebt. Het is bij mij nog geen één keer fout gegaan. En uh, dat vind ik wel heel leuk. Eigenlijk is het gewoon een raadspelletje. Wie is het? Alleen dan zonder uh, vrienden. <laughs> Klinkt heel zielig. Maar ja, als je toch alleen bent in deze quarantainetijd. Dan moet je het maar online met een... Uh, computer doen, toch? Dus dit is echt heel leuk. Tijdsverdrijf ook gewoon. Akinator heet het. Nou ja, het linkje staat dus in de beschrijving. Dan uh, om maar eventjes in dezelfde uh, ja, categorie te blijven een beetje. Komt er nu een lijstje met mijn favoriete YouTube-kanalen en video's. Ik kijk heel veel YouTube. Heb ik al heel vaak gezegd ook. Maar um, daardoor heb ik ook wel een beetje mijn favoriete kanalen van het moment. En de eerste is Brad Mondo. Dat is, zijn video's worden echt miljoenen keren bekeken. Hij is een, uh, uh, een kapper en hij heeft dus heel veel verstand van haar. Maar er zijn ook heel veel mensen op YouTube die totaal geen verstand van, hebben van haar en die het dan ook heel leuk vinden om verslag te doen van hoe ze hun haar eigen haar verpesten en daar video's van online te zetten. Dus uh, die gaat hij dan bekijken en dan gaat hij dus daarop reageren en een soort, soort van beoordelen wat die mensen aan het doen zijn. En hij is gewoon een hele grappige gast... die uh, heel sessie ook kan reageren op wat die mensen allemaal aan het doen zijn. En uh, ja, ik vind het heel leuk om naar te kijken. Ik snapte nooit dat mensen op YouTube gingen kijken... naar mensen die iets anders aan het doen zijn. Dus dat je bijvoorbeeld uh, gaat kijken hoe iemand anders aan het gamen is. En daar doet dit me ook een beetje aan denken. Want je bent aan het kijken naar iemand die aan het kijken is... naar een YouTube-video in plaats van echt een YouTube-video te kijken. Wauw, wat een zin. Um, maar het is wel echt heel erg leuk en verslavend. En ik, heb, ik ben er gewoon door al zijn video's heen uh, in een paar weken. En zeker nu natuurlijk, nu iedereen in quarantaine zit en de kappers dicht zijn. Zijn er nu zo ontzettend veel van dit soort video's. Van mensen die gewoon all out gaan. En um, uh, pony's bij zichzelf knippen. Dat het helemaal verkeerd uitpakt. Dus ja, geniaal. En hij doet ook wel wat serieuze video's. Uh, ...uitlegvideo's over hoe je je eigen haar kan knippen en kleuren. Dus mocht je daarmee aan de gang willen... ...dan uh, kan je daar ook heen naar dat kanaal om uh, wat tips te krijgen. Brad Mando heet hij dus. Dan het volgende. Dit uh, uh, is een kanaal waar ik met mijn vriend graag naar kijk. Het heet Daily Dose of Internet. En het is een kanaal dat de beste, beste internetvideo's van het uh, moment of van die dag verzamelt... En um, hij heeft een hele... Ja, het is bijna ASMR hoe hij praat. En hij heeft ook helemaal geen um, uh, reden waarom hij die, die video... Er, hij gaat niet zeggen, oh, dit video is zo so awesome. Nee, hij zegt gewoon, dit is een kat die in een boom sprong. En dan wordt de video zeg maar afgespeeld. Dus het is ook een soort van... Het is echt een momentje van ontspanning. En die video's zijn denk ik 5 à 10 minuten lang of zo... Um, en super leuk om naar te kijken. En zeker als je dus zelf niet zoveel online zit, maar wel de leukste video's van het moment wil zien, dan is dit een heel goed compilatiekanaal. Um, dan is er nog een kanaal wat ik kijk, en dat heet Lone Fox. Die heb ik eigenlijk weer een beetje herontdekt, pas. Dat is een jongen. Die, uh, woont in, hij woont in LA volgens mij. En hij is super goed in DIY projectjes. Dus um, om bijvoorbeeld van een, uh, een badkamer. Een hele lelijke badkamer in een huurhuis. Iets super vets te maken. Dus dan gaat hij aan de slag met um, van die peel-off uh, stickers die dan... Perfect lijken op marble, of marmeren uh, steen, zeg maar bijvoorbeeld. En de transformaties die hij doet, is echt insane. En het geeft mij heel veel inspiratie. Want ik heb ook een huurhuis om dan toch iets leuks ervan te maken. En een kleurtje op de muur te doen. Of een krukje in een bepaalde kleur te verven. Um, het ziet er ook gewoon heel makkelijk uit hoe hij het allemaal doet. In werkelijkheid zal het een stuk lastiger zijn. Maar toch mega leuk om te kijken. Lone Fox. En tot slot wil ik nog een video aanraden. Die ik ook wel heel leuk vond en heel toepasselijk voor deze tijd. Um, ik ken haar kanaal verder niet, dus daar kan ik weinig over zeggen. Maar ik vond deze video van haar wel heel grappig. Um, ik heb het kanaal hier eerst niet erbij gezegd. Maar de video heet Explaining the Pandemic to My Past Self. En dan zie je dus haar huidige zelf versus haar uh, zelf van vier maanden geleden... met elkaar praten aan een tafel. En um, dan gaat zij dus soort van zeggen... Ja, ja, er gaat wel iets heftigs gebeuren. Ik kan niet helemaal zeggen wat er gaat gebeuren alleen in grote lijnen maar ja ik zou in ieder geval alvast investeren in Zoom en dan zegt hij Zoom die, die videoconferentie, nou nah, hoezo uh, en eet je wel goed je vitamines want dat zou ik ook blijven doen <laughs> gaat, nou ja, zo gaat die video een beetje verder mega grappig er is dus ook al heel veel de afgelopen tijd dus nou, als je hem gemist hebt dan moet je hem ook eventjes uh, opzoeken dat was het voor de tips uh, rondom YouTube-kanalen en video's. Dan uh, wilde ik nog eventjes snel door mijn hobby's van het moment gaan. Omdat ik het idee heb dat mensen daar nu ook heel erg naar op zoek zijn. Zich vervelen en denken, wat moet ik nou in godsnaam gaan doen? Uh, nou, zoals jullie weten heb ik een gloednieuwe hobby waar ik helemaal verliefd op ben. En dat is naaien. Ik heb uh, een tijdje geleden een nailess gedaan in Amsterdam. Toen ging ik mijn eigen tote deck maken... Daarna heb ik een naaimachine via Marktplaats aangeschaft. Gloednieuw in de doos was hij nog. Super ding. En uh, ik heb wat stof online gekocht. En ik ben toen met een YouTube-tutorial mijn eigen t-shirt gaan maken. En het was zo ontzettend goed gelukt. Ik was zo ontzettend trots. Ik draag hem ook gewoon. Uh, hij zit super lekker. En uh, mensen geloven me ook gewoon niet. Als ik zeg dat ik het zelf heb gemaakt. Het geeft zoveel zo voldoening. Ja. Um, Mega leuk om te doen. En je kan ook heel makkelijk scrunchies ermee maken. Dus dat ben ik nu ook veel aan het doen. En ik heb dus net met de stof die ik nog over had. Van de stof van de t-shirt. Heb ik een rok gemaakt. En dat is ook nog met van die ruffles eraan. Wat een hele... Ja, dat was ook helemaal nieuw voor mij. Om dat te maken. Maar ook die rok is gewoon super goed gelukt. Dus ik heb zoveel uitbreiding van mijn kledingkast op een... Ja, ik ben nu echt trots. Ik kan, als ik een t-shirtje van... 5 of 10 euro bij de H&M koopt. Dan ben ik niet trots op dat item. Maar bij dit, dit soort dingen kan ik echt trots zijn. <laughs> dus dat is echt een tip. Um, verder ben ik ook. Uh, heb ik heel veel van mijn kleding uitgezocht. En op Vinted. En op United Wardrobe gezet. Dus dat is ook nog een tip in deze tijd. Als je je verveelt. Um, ik vind dat heel grappig. Want het is eigenlijk alsof je een soort winkeltje aan het spelen bent. Met de foto's uploaden. En de prijs bepalen. En dan onderhandelen. En je pakketje opsturen. Ik wou bijna... Um, echt nog speciale enveloppen ervoor gaan spellen, voor bestellen en dan een kaartje erbij doen met mijn naam erop of zo. maar ik dacht, nou, ik hou me in <laughs> maar uh, ik heb nu al drie dingen verkocht, dus het gaat best wel goed en er staan nog een hoop items op dus ik hoop dat die ook nog verkocht worden maar uh, heel leuk om te doen eigenlijk, kost wel echt wat tijd met foto's maken en uploaden, maar tijd hebben we in principe genoeg nu Verder vind ik uh, tekenen voor volwassenen altijd heel leuk. Van die boekjes die je dan uh, ja, daar gewoon lekker in kan gaan tekenen. Of het nou op kleur is, dat in elk vakje zo'n cijfer staat, weet je wel. Dat is altijd heel leuk. Of dat het gewoon een zo'n mandala-ding, die gebruiken ook mensen veel. Ik heb er dan eentje waarbij je outfits van mensen in kan kleuren. Dus dat vind ik ook wel leuk. Komt er nog een soort van design-aspect bij kijken. Um, dus dat is een tip. En ondertussen ben ik natuurlijk ook gewoon heel veel boeken aan het lezen... ...tijdschriften lezen en series kijken. Maar goed, dat, is, uh, dat spreekt wel voor zich. Nou, ja, dat voor hobby's. Dan wat tips voor interieur. Eigenlijk ook wel een soort hacks allemaal dit. Um, ik kom straks nog op de live hacks. Dat is het laatste onderwerp. Maar uh, hier alvast wat interieur dingen. Um, ten eerste, dit zag ik bij een vriendin thuis. En toen dacht ik, oh, dat is echt iets slims voor in je interieur. Dat is namelijk voor in, in je keuken heb je natuurlijk altijd op het aanrecht heb je, je afwasborstel liggen en uh, afvalsmiddel en je een doekje uh, waarmee je je aanrecht schoonmaakt. En dat, dat ligt daar maar allemaal. Het ziet er niet per se opgeruimd uit. En ze hebben dus bij de Ikea een bakje. Dat was trouwens ook nog een uh, verzoek van iemand. Iemand die zei je moet een aflevering over Ikea maken. <laughs> Toen dacht ik. Hoe dan? Uh, maar goed, toch nog een beetje Ikea aan deze aflevering. Um, het product heet Rinnig. Ze dus hebben natuurlijk allemaal leuke Scandinavische namen. En het is dus een bakje die eigenlijk bestaat uit twee verschillende bakjes aan elkaar. Waarbij één hoog is en de één laag en breed. En in die hoge zetten wij dan dus, dus het afwasmiddel en de afwasborstel. En in die lagen leggen we dan het doekje voor het aanrecht. En dat ziet er veel opgeruimder uit. Ja, ik, ik word heel erg blij van dit soort dingen. Ik heb een linkje in de beschrijving gezet als je hem ook wilt kopen. Um, hij is ook heel goedkoop, denk ik. weet ik niet. Maar volgens mij was het uh, max 5 à 10 euro of zo. Um, dan een soda stream. Jongens, koop dit ding gewoon. Je hebt er vast wel eens van gehoord. Het is een apparaat waar je uh, zelf bubbeltjes water kan maken. Dus je vult hem gewoon met water. Een fles. Die klem je erin. Druk je op een knop. En je hebt opeens parood. Ja, super slim. En het bespaart ontzettend veel flessen en kosten. Dus ik heb deze denk ik al een jaar. En ik gebruik hem echt elke dag. Want ik ben een gek op sparood uh, of bubbeltjes Hoe je het ook wil noemen. Um, en uh, ja, gewoon slim apparaat. Koop dit. En uh, oh ja, ik wou ook nog een sieradenhek geven. Ik vind sieraden echt een van de moeilijkste dingen om netjes te bewaren. Um, en ja, ja. Ik, 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 ik zoek dan wel eens naar van die sieradenkastjes of doosjes. Maar dan zijn ze weer net niet hoe ik ze wil hebben. Want ik heb natuurlijk bepaalde sieraden die ik op een bepaalde manier wil opbergen. En dat werkt het gewoon niet. Je hebt wel ook zo'n zo sieraden la bij die Ikea pakskasten. Die lijkt me echt ideaal. Maar goed, dat past eventjes niet in onze kast. Maar wat ik nu heb gedaan is een... Ja, je kan dit ook met een plankje doen. Wij hebben dan een soort open kast. Gewoon een open witte Kast, zeg maar. En um, daar heb ik op de achterzijde... Want hij is het natuurlijk gewoon open. Dus ik heb op de... Niet helemaal aan de achterzijde, maar als je gewoon voor je kast staat. En dan op de, op de achterplank, zeg maar. Heb ik dan uh, kleine spijkertjes gemaakt. En daar hang ik dan mijn... Um, uh, mijn uh, kettingjes aan. En ik heb er dan ook nog een paar gemaakt. En daar kan ik dan sieraden aan hangen. En zo kan je dus eigenlijk zelf je eigen sieradenkastje maken. Want je weet precies hoeveel sieraden je hebt. En hoeveel van die, um, die spijkjes je dus moet slaan. En op welke afstand van elkaar. En je kan dan de kleine sieradjes die je hebt. Gewoon in doosjes op die planken zelf Leggen. Dus zo heb ik nu dus eigenlijk mijn eigen sieradenkast gebouwd. Vond ik best wel een hack. Dus ik dacht, ik deel het eventjes. Mocht je het ook willen doen. Dat was voor interieur. Dan gaan we door naar live hacks. Die eigenlijk best wel lijken op de hacks die ik net ook al een beetje heb gegeven. Want het gaat ook over huishoudelijk leven voornamelijk. <laughs> uh, het eerste is bestel je boodschappen via Picnic. Dit heeft ons zo ontzettend veel tijd en moeite gekost. Afgelopen, ik doe dit nu twee jaar denk ik. En het is niet overal mogelijk. Ik woon natuurlijk in Amsterdam, dus daar is dit gelukkig wel mogelijk. Um, het is gewoon een online supermarkt zonder fysieke winkels... waardoor ze heel erg kunnen besparen op kosten... Dus je betaalt niet voor levering. Je betaalt ook niet extra voor de producten. Dus de producten zijn gewoon heel erg betaalbaar. Je kan uh, bijna elk product wat je in een normale supermarkt hebt. Uh, daar zo ook kopen. Mocht ze het niet hebben. Dan kan je het product aanvragen. En dan gaan ze ervoor zorgen. Het is heel goed... Um uh, ...klantencontact. Als ik wel eens iets mis of zo... ...dan heb ik zo iemand aan de lijn... ...of dan kan ik met ze chatten... ...en nou ja, dan heb ik mijn producten weer. Um, en je ziet ze echt zoveel rijden ook. Het zijn echt van die kleine karretjes... ...die heel de stad doorkruisen met hun, uh, hun boodschappen. En uh, ze leggen het dan dus gewoon voor je deur af... ...in plastic zakjes. Die plastic zakjes kan je de volgende keer weer meegeven... Uh, ...en dat hergebruik ze dus... En je kan ook je lege flessen aan hun meegeven. En dan krijg je dat weer terug op je rekening. En, nou, Het is zo ideaal. Um, ik weet dat het niet bij iedereen kan. Maar ik heb het idee dat het nog bij heel veel mensen wel kan. Maar dat ze er geen gebruik van maken. En dan denk ik altijd waarom? Waarom doe je dit niet? Het scheelt, dit maakt je leven zoveel makkelijker. Dus je kan op hun website je volgens mij postcode invullen. Picnic.nl zal het wel zijn. En dan kan je zien of jouw uh, regio beschikbaar is. Ik uh, ben echt bang voor het moment dat ik ooit ga verhuizen en dit niet meer heb. <laughs> maar goed, nu maak ik er dus nog lekker gebruik van. Dan iets voor uh, kunst op de muur. Want ik vind kunst op de muur altijd zo moeilijk iets. En um, ik, het kost toch altijd best wel veel geld. En uh, dan is het weer net niet helemaal wat jij leuk vindt. Maak het gewoon zelf. Dit is zo'n simpele maar logische hek eigenlijk. Je kan gewoon een canvas kopen en je zet een YouTube-tutorial aan. Ik hou zelf bijvoorbeeld heel erg van geometrische vormen. En dan hou ik van dat het best wel minimalistisch is. Met waterverf maak je gewoon twee vormen die elkaar een beetje overlappen op een groot wit canvas. En je hebt supervette kunst die je zelf hebt gemaakt. En het is ook nog super voor maken op dit moment als je je verveelt. Um, dus ik wou die tip ook gewoon even geven. Ik heb dit pas gedaan en toen dacht ik, nou, nah, echt een hack gewoon. Ehm... <laughs> um, je hebt ook heel veel voorbeelden op Pinterest trouwens. Als je op zoek bent naar een voorbeeld. Oh ja, deze hack is uh, een ui snijden. Ik kwam erachter dat heel veel mensen niet dezelfde hack hebben ont ontdekt als ik. Om een ui te snijden. Ik heb een tutorial van hoe je dat doet van de Albert Heijn in uh, de beschrijving gezet. Maar um, de, er is een hele makkelijke manier om een ui heel snel te snipperen. Er bestaat trouwens ook iets als een een, een, een uien snijder apparaat. En dan zet je dat apparaat over je ui heen. En dan druk je heel erg hard op een knop bovenop. En dan uh, is je ui versnipperd. Maar goed, dat kan dus ook gewoon heel makkelijk met een mes. Dan moet je horizontale en verticale sneetjes maken. En dan ga je dus pas echt je ui snijden. Nou ja, lastig uit te leggen. Maar je moet maar gewoon even de tutorial kijken. Um, maar dit scheelt je heel veel tijd in de keuken. Want bijna in elk recept moet wel een ui. Tot slot de laatste live hack en tip van deze aflevering. Um, dit vinden mensen echt fantastisch als zij in ons huis komen, uh, want wij hebben echt een soort huis van de toekomst lijkt het, maar het was echt niet zo duur allemaal. Wij hebben namelijk een uh, Google Chromecast en we hebben een Google Home. Dat zijn allebei producten die je, nou volgens mij is voor 60 euro in ieder geval allebei onder de 100 euro kan kopen en je hebt er echt je leven lang plezier van. Zijn echt top dingen. Um, wat de Chromecast doet... Nou, ik denk dat ik het niet eens hoef uit te leggen. Dit weet iedereen wel, toch? Maar nou, anyway. Uh, wat de Chromecast doet is dat je... Alles wat je op je mobiel hebt... kan streamen naar je tv. Dus elke YouTube-video... elke Netflix-serie... elke film op Videoland... Um, bijna elke app heeft wel een, een Chromecast-functie. En als hij is op dezelfde wifi zit als jouw mobiel... dan herkent hij dat... en dan kan je het dus gewoon streamen naar je tv... Je hebt geen haperingen. Hij loopt niet vast. Um, het gaat echt mega makkelijk. En ik heb er nog nooit problemen mee gehad. En wat wij dan dus ook hebben is een Google Home. Um, dat is een apparaatje waar je dus tegen kan praten... En um, ook dit is... als je gewoon een, de, de, de basic versie neemt... waar je meer dan voldoende aan hebt... dan die zet je gewoon in je kamer neer. En uh, daar kan je zoveel leuke dingen mee doen. Want wij kunnen nu dus gewoon zeggen... Hey Google, zet de tv aan. Of hey Google, zet Friends op Netflix aan. En dan gaat de tv aan en er wordt gewoon Friends afgespeeld... vanaf het moment waar je was gebleven. Super chill. En wat wij dan ook nog hebben is Philips Hue-lampen. Die vind ik wel echt wat prijziger. Dat vond ik wel een aardige investering... Um, dus je moet daarover nadenken of je dat het waard vindt. Maar ik heb een vriend die nogal van die techniek houdt. Dus ik dacht, nou oké, okay, vooruit. <laughs> um, maar wij hebben dus alle, alle lampen in de woonkamer van Philips Hue. En dat betekent dat ze op afstand bestuurbaar zijn. En wat het leuke is, die lampen kan je weer koppelen aan je uh, Google Home... Dus als wij naar bed gaan, dan zeggen we. Hey Google, zet de lampen uit. En dan gaan alle lampen in onze, in ieder geval in onze woonkamer allemaal uit. Ideaal. En uh, alles is dus nu in onze woonkamer op, op, op stem bestuurbaar. En het voelt ook echt alsof je een beetje in de toekomst leeft. Uh, maar ja, dit, dit, dit is geen toekomst, het is gewoon nu. Je kan nu al je leven zo makkelijk maken, jongens. En zeker zo'n Google Chromecast en een Google Home. Het is echt niet zo duur. Het is een eenmalige investering. En je hebt er zo ontzettend veel plezier van. En de, alleen al de, het is alleen al de, de reactie op de hoofden van je vrienden als ze in je huis zijn waard. Echt, geloof me. <laughs> um, dus dat waren eigenlijk mijn uh, favorieten, mijn tips... ...van deze aflevering. Ik hoop dat je dat uh, allemaal een beetje interessant vond. Ik, zou, ik, dacht, ik had bij heel veel dingen die ik aan het vertellen was... ...dat ik, dat ik dacht, ik, waarom zouden mensen dit luisteren? Maar toch hoop ik dat je er iets interessants uit hebt kunnen halen... ...wat voor jou uh, werkt. Um, dan ga ik alleen nog eventjes naar de challenge toe. Een challenge van deze maand is... ...Random Acts of Kindness doen... En uh, daar ben ik zeker al mee begonnen. Ik ben nu dus één week bezig. En um, het eerste wat ik heb gedaan is: ik heb gedoneerd voor. Dit was iets wat ik van iemand doorgestuurd kreeg. Van nou ja, als je toch met goede daden bezig bent, dan is dit misschien wel wat. En dat is um, dat je kon doneren voor het voor ouderen. En die krijgen ze dan op bevrijdingsdag. Nou, dat was afgelopen dinsdag. Is inmiddels geweest. Maar één uh, topoes was dus één euro. En dan gaan mensen dus bij eenzame ouderen zo'n lekkere topoes langsbrengen. En ik zag gewoon al voor me dat er zo'n klein schattig omaatje voor het raam zat. En zat te kijken naar tv. En dat ze dan uh, als verrassing zo'n langs langsgebracht ge kreeg. En daar ben ik wel helemaal blij en warm van. Dus dat heb ik direct gedaan. Dus ik heb drie euro uh, aan topoes uh, besteed. En... Drie mensen hebben als het goed is, daardoor een tampoes van mij gehad. Dus dat vond ik al heel leuk. Verder uh, ben ik scrunchies aan het maken. En die ga ik cadeau geven aan mijn kleine nichtjes. Ik heb drie nichtjes van onder de zes jaar, zoals mensen, vier en zes of zo. Um, dus die ga ik naar in opsturen. Dus dat is een leuke verrassing voor hun. En verder ga ik uh, vandaag ook een uh, kwarktaart maken. Ik heel erg van bakken. Ik vind het heel leuk om te doen. Maar ik krijg het nooit allemaal zelf op. En het is soms maar beter ook om het niet allemaal in je eentje op te eten. Morgen is het natuurlijk moederdag. Dus dan uh, gaan we langs mijn moeder en langs mijn schoonmoeder. En dan uh, als verrassing ga ik dan... Uh, want we hebben al cadeautjes en zo. Dus het staat helemaal los daarvan. Maar um, dan ga ik ook als verrassing kwarttaart uh, aan ze ja, cadeau geven. Dus ik hoop dat ze dat lekker vinden. Dus zo ben ik uh, tot nu toe bezig met mijn random of kindness... Um, ik, had ook, ik probeer ook wat meer open te staan voor andere mensen. Want ik kan op straat best wel in mijn eigen konnetje kruipen. Dan doe ik gewoon mijn oordopjes in en dan let ik eigenlijk niet op de mensen om me heen. Ik probeer nu echt mensen aan te kijken en ja, meer aandacht te hebben voor de wereld om me heen. En um, nou, dat had al zijn effect, want ik liep dus op straat en er was een man die had zijn, uh, die was zijn fiets op slot aan het doen... En die, uh, voor zijn huis stond hij dus. En ik liep langs hem. En toen zei hij, moet je nou eens kijken. Want hij zag dat ik een beetje naar hem keek volgens mij. En toen keek ik naar waar hij op doelde. En toen zaten er twee kittens voor het raam. En die waren, het waren twee verschillende kittens. Maar wel duidelijk dezelfde leeftijd. En die waren helemaal aan het bekijken wat die man allemaal aan het doen was. En toen zei hij: van ja, net twee, deze twee kids. Dus in ieder geval, ik heb ze nu een paar maanden. En ze zijn zo ontzettend leuk. Die heet dit, die heet zo en die heet zo. Hij had ze dan naar bekende sopranen vernoemd. Ik kende ze allemaal niet. Maar uh, hij zei ja, en dan zit ik s'avonds uh, voor de tv en dan komen ze helemaal bij me liggen. En uh, er zijn, ja, die ene heeft een beetje dit karakter en die andere heeft een beetje dit karakter. Nou, normaal had ik gewoon gezegd: Oh, wat leuk. En dan had ik weer doorgelopen. En nu was ik dus gewoon tien minuten met die man in gesprek. Uh, over zijn katten. <laughs> en ik had ook echt het idee dat die man het eventjes nodig had. Hij had gewoon eventjes iemand nodig om te laten zien hoe trots hij was op zijn katten. En uh, dat gaf mij dus ook een goed gevoel om met die man uh, gepraat te hebben. En dat was voor mij natuurlijk ook heel leuk. Want ze waren wel echt enorm schattig. Dus uh, zo gaat mijn challenge van deze maand. Mocht je nog leuke ideeën hebben voor hoe ik uh, deze maand nog meer random acts of kindness kan doen. Dan uh, mag je altijd ideetjes naar me doorsturen. Dat vind ik super leuk. Dat was het voor deze aflevering, denk ik. Ja, um, het is vandaag de allermooiste dag van de week. Het is op dit moment, even kijken, 24 graden buiten. En ik zie dat inmiddels de zon volledig op ons dakteras staat. Dus ik ga zo meteen daar lekker liggen in mijn bikini en uh, van het mooie weer genieten. Dus ik hoop dat jij dat ook aan het doen bent vandaag, als je deze podcast vandaag luistert. En uh, ja dat je het in ieder geval hebt gedaan als je dit later luistert. Ik vind het heel bijzonder als een uur na uploaden mensen zeggen, oh het was echt een leuke aflevering. En ik holy shit, mensen zijn het gewoon aan het luisteren een uur nadat ik het heb opgenomen. Um, ik wens je een heel fijn weekend toe. En een fijne week natuurlijk volgende week. En dan ben ik daarna weer terug bij je. Met een uh, leuke nieuwe aflevering. Dus tot dan. doei. doei.